0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão Champions League. Vamos falar das duas noites da Champions League que eh, fizeram a terceira jornada da fase de grupos da maior competição de clubes do mundo com eh, muitas e boas histórias eh, para contar do grupo A ao grupo H, como é costume. Antes de começarmos essa viagem detalhada por todos os grupos eh, deixar aqui algumas considerações porque tive a oportunidade de ver ao vivo um dos grandes jogos dos últimos anos do Estádio da Luz, felizmente no Estádio da Luz o Benfica tem proporcionado grandes encontros contra grandes clubes europeus e portanto também grandes jogadores e fica um pouco aqui esta ponte para um episódio que gravei há cerca de uma semana no rescaldo das seleções fica aqui um pouco a dúvida e não vou colocar isto do ponto de vista do Benfica já não vou perguntar sobre António Silva ou Florentino que podem ter ainda que fazer um, um percurso um, enfim, mais alargado para chegarem às contas de uma seleção nacional. Mas um, fica aqui a dúvida porque é que um, numa seleção nacional com tanta polémica à volta e com um, exibições tão decepcionantes, como é que um jogador como o Vitinha não tem lugar entre os convocados e os escolhidos de... Fernando Santos, eu acho que percebo cada vez melhor a revolta à volta da, da Seleção Nacional. Não é um tema que me preocupe muito em particular, mas percebe-se porque está na ordem do dia. E ver o Vitinho a jogar ao vivo pelo PSG dá realmente que pensar, é sair do estádio e pensarmos como se o Vitinha não joga, quem é que poderá jogar? E isto serve em em elogio, em jeito de elogio à exibição do Vitinha no Chá da Luz, mas pode-se alargar, por exemplo, a André Silva, como vamos ver a seguir, que marcou, tem gola é um jogador que, se calhar, fazia todo o sentido fazer parte desta seleção nacional, quando estamos a pouco mais de um mês de distância de um campeonato do mundo de futebol, e começa a dar a ideia que Portugal corre o risco de desperdiçar muito uh, talento. Mas já lá vamos, já vamos falar da, 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 da equipa do Benfica e das outras equipas portuguesas. Vamos começar, como sempre fazemos aqui no Fever Pitch, uh, por ordem uh, alfabética, do grupo A ao grupo H, fazendo então uma viagem por aquilo que foi a um, terceira ronda da Liga dos Campeões. Ou seja, é aquela jornada em que as equipas dobram em jeito de iluminatória, é? jogam em casa e depois jogam fora com os mesmos adversários e ajudam muito a clarificar as contas ou a baralhar as contas conforme os grupos. Começamos então pelo grupo A, onde o Liverpool conseguiu finalmente uma noite tranquila. Não foi uma noite deslumbrante, não foi uma exibição... Uh, incrível da equipa de Klopp, mas foi uma noite tranquila. Resultado 2-0, Liverpool 2, Rangers 0. Uh, ambiente, como sempre, uh, incrível em Anfield Road, mas desta vez com destaque também para a presença de muitos adeptos da equipa protestante de Glasgow que fizeram ali também, uh, ajudaram ali a criar um ambiente muito especial, sabendo que uh, o Liverpool tem ali um os adeptos do Liverpool e o clube institucionalmente têm um elo um de ligação com os rivais da cidade de Glasgow, com o Celtic e portanto adensou ali um pouco mais o ambiente dentro de campo. Vitória tranquila, normal do Liverpool por 2-0. O Liverpool que anda é à procura do um melhor de da melhor forma, da melhor maneira de conseguir estabilidade na temporada, porque no campeonato está difícil. E aqui no grupo A, se olharmos então ao fim das três jornadas, a verdade é que o Liverpool ainda está longe de conseguir garantir o apuramento. Ora, isto porque o Nápoles conseguiu o um resultado mais sensacional desta jornada 3. Não acredito que alguém estivesse à espera que o Nápoles ganhasse em Amsterdão. Poderia acontecer, já vimos aqui na segunda-feira, no Domingo Esportivo, que o Nápoles está a fazer um ótimo arranque de campeonato em Itália, mas daí a ir ganhar Amsterdão já era um passo maior. Agora golear por 6-1 é uma coisa inacreditável. Que grande exibição da equipa do Nápoles em Amsterdão. Goleada das antigas, a maior goleada do Ajax em décadas sofrida nas provas europeias. E olhando para a classificação vê-se ali o Nápoles muito bem encaminhado para seguir um, em frente na Liga dos Campeões. São três jogos, nove pontos, uh, goleadas colecionadas, tem 13 gols marcados e apenas dois sofridos. É um, uma Liga dos Campeões de sonho até agora da equipa de Spalletti. Depois o Liverpool tem uh, seis pontos, conseguiu a segunda vitória, tinha sido goleada exatamente em Nápoles, mas um, somou à vitória contra o Ajax semou esta vitória agora de, do Rangers se o Liverpool ganhar na Escócia consegue aproximar-se mais eh, do apuramento e ficam mais complicadas as contas para o Ajax que terá forçosamente mostrar outra cara a Itália no estádio Diego Armando Maradona para eh, ainda ter esperanças de continuar na Liga dos Campeões a partida Uh, o terceiro classificado aqui uh, seguirá para a Liga Europa, uma vez que o Rangers soma por derrotas os jogos efetuados até agora, portanto uh, vão ter uma última oportunidade agora em casa quando receber o Liverpool uh, e o Ajax, se quer continuar na Liga dos Campeões vai ter que fazer uh, algo que ainda ninguém conseguiu fazer agora o Nápoles na Europa uh, esta um, temporada, portanto... Todo o destaque deste grupo A para a equipa napolitana, que está a fazer uma sensacional temporada europeia. Passamos para o grupo B, e aqui entra o primeiro português. Um jogo muito emocionante no dragão. O Porto recebeu e venceu o bairro Leverkusen. O Leverkusen, também já tínhamos visto na versão domingo de Desportivo. De não está a fazer um, um campeonato uh, de acordo com um, aquilo que esperava no, na Bundesliga, tem, tem tido muitas dificuldades, uh, o Porto aproveitou e um, conseguiu ganhar para 2-0, mas não é uma vitória nada fácil, antes pelo contrário, uh, houve gols anulados pelo VAR, houve emoção, houve um sentimento de que nenhuma equipa podia falhar, sou pena de perder o comboio já da Liga dos Campeões, uh, mais Uh, se calhar mais pressionado o Porto porque vinha de duas derrotas uh, e há um momento chave que é um penalti contra o Porto o Patrick Chique é o escolhido para marcar uh, é, é um pouco incompreensível porque já vimos o Patrick Chique a falhar penaltis pela seleção, pelo Bayern uh, e continua a merecer a, a confiança do seu treinador, ele partiu para a bola e o Diogo, muito bem, o Diogo Costa faz uma grande defesa e eh, deixa o Porto agarrado não só aos pontos, mas também lança o Porto para uma vitória eh, muitíssimo importante para a equipa eh, de Sérgio Conceição. Ganharam por 2-0, eh, reassumiram então a sua candidatura a seguir em frente na, neste Grupo B da Liga dos Campeões. Terão que repetir. Eh, esta vitória na Alemanha. Não digo que terão como obrigatoriedade de ganhar na Alemanha, porque nem é coisa que o Porto esteja habituado a fazer, mas para as contas finais é muito importante que pelo menos consiga pontuar. Isto porque o grupo está um pouco ao contrário, com o Clube Bruges a receber o Atlético de Madrid e a ganhar por 2-0. Recordemos que o Clube Bruges foi ao Porto golear, a seguir esse jogo no campeonato belga, eh, perdeu com o Standard Lieste também por uma goleada, 3-0, uh, mas parece que a equipa belga está com uma certa tendência para brilhar na Europa, porque uh, esta primeira volta na, nesta fase de grupos do, dos belgas, da equipa de Hopkins, o treinador belga à frente do Clube Rouge são três jogos, três vitórias sendo que aqui um, tiveram novamente o Ferran uh, lá uh, o espanhol da frente do, do ataque do Clube Rouge a brilhar, uh, depois o Soá também fez o seu golo aos 36 minutos e a equipa de é Exemayor uh, sai completamente sem hipótese nenhuma de pontuar, é verdade que o Griezmann aos 76 minutos teria uh, reduzido mas o gol foi uh, anulado um, e depois o Griezmann, o próprio, uh, aliás, aos 76 minutos é o gol uh, é o penalti falhado assim é que é, mas já tinha havido um gol an anulado uh, e o Atlético Madrid sai completamente um, com, com as contas completamente em dúvida para este grupo P, que tem como líder indiscutível, neste momento o Clube brus são nove pontos, dificilmente os belgas não farão a surpresa de seguir em frente na Liga dos Campeões, o que é incrível e depois Porto, Bayern e Atlético todos com 3 pontos, portanto tudo para decidir na segunda volta deste Grupo P repetindo que é muito importante que o Porto consiga pontuar pelo menos agora na visita a Leverkusen a abrir a segunda volta desta fase de grupos, portanto ainda nada está perdido, há uma grande surpresa o Clube Bruges, tal como no Grupo A o Nápoles, que não é uma surpresa ao nível do, do Bruges, mas tendo em conta que está lá Liverpool e a Ajax, que estão lá duas equipas que têm brilhado na Europa nos últimos anos, é, acaba por ser até hum, surpreendente. Passamos então para o grupo C, onde está o favoritíssimo Bayern de Munique, que, como sempre, hum, não facilita nestas coisas a Liga dos Campeões. É uma série incrível de jogos sem perder na fase de grupos do Bayern de Munique. Já há muito tempo, anos, que o Bayern não perde um jogo na Liga dos Campeões, também não era aqui que era suposto ou expectável que perdessem sequer pontos e co confirmaram isso mesmo Bayern de Munique um, a abrir esta terceira jornada do Grupo C recebeu e venceu a Vitória Pleasant da República Checa por 5-0 uh, sem grandes uh, dificuldades uh, dando sequência àquela retoma que tiveram na Bundesliga no último fim de semana e parece a criar aqui alguma estabilidade para o próximo jogo, que será contra o Dortmund, na Bundesliga. E a Itália aconteceu um dos grandes clássicos desta ronda. O Inter recebeu o Barcelona, um jogo cheio de história nos confrontos europeus, e vitória importantíssima para o Inter. Simone Inzaghi a festejar muito. O Barcelona fica-se a queixar de um lance marcante nesta ronda de Liga dos Campeões. Há claramente uma mão do Danfries na grande área, que estranhamente foi analisada pelo árbitro no, em monitor um, e passou ao lado. Portanto, o Barcelona fica-se ali a queixar de um penalti. Ainda hoje, a imprensa catalã continua a falar desse lance. Podia ter dado realmente o um empate. Não deu. Aproveitou o Inter. Foi um grande gol do Sadano Glu, que deu três pontos um, à formação italiana, que assim dobra o calendário. Com 3 pontos a mais que o Barcelona, vão tirar eh, todas as dúvidas ou baralhar as contas. Agora encampenou na, na segunda volta, neste particular duelo entre a terceira e a quarta jornada desta fase de grupos. O Barcelona terá forçosamente que ganhar em casa ao Inter e depois ver como é que consegue encaminhar eh, a sua candidatura para não ficar pelo segundo ano de seguido fora da fase em liminar da Liga dos Campeões. Portanto, promete muito este confronto Barcelona-Inter. A viagem do Bayern a Pleasant parece-me ser uh, mais para cumprir calendário. Não estou a ver o Vitória conseguir grandes um, criar grandes dificuldades uh, ao Bayern, mas nunca se sabe, para já. Um, ao fim de três jogos, portanto, com metade do caminho feito, parece-me que o Bayern tem a sua, um, o seu operamento perfeitamente encaminhado. Uh, vamos ter. Com certeza, agora aqui encontros muito emocionantes entre Barcelona e Inter e nos jogos depois que faltam para ver se espanhóis ou italianos seguem em frente, sendo que quem não for, quem não conseguir passar, certamente prosseguirá na Liga Europa, tal como aconteceu no ano passado com o Barcelona, a sua caminhada europeia desta temporada. Vamos para o Grupo D, outra equipa portuguesa, o Sporting que tinha estado absolutamente irrepreensível nas duas primeiras jornadas, num grupo que já dissemos aqui nas outras edições dedicadas à Liga dos Campeões está num grupo muito, muito complicado e que apesar, é um, é um grupo muito equilibrado, não é complicado de, de ser inalcançável ou apuramento é, é muito complicado, uma derrota pode baralhar as contas todas e apesar do Sporting manter a liderança do grupo, a verdade é que caiu com o estrondo no vela de Roma. Um vela de Roma vazio, por castigo da UEFA um, aos adeptos do, do Marselha. Um jogo começou tarde, com o Sporting a queixar-se da logística imposta pela UEFA e o Marcelha a queixar-se do atraso do Sporting, algo que ainda está a ser averiguado uh, pela UEFA. O Sporting começa muito bem com um gol de trincão, parecia que ia... Uh, Calmamente partir para a terceira noite de glória na Liga dos Campeões este ano e, um, em caso de, dessa vitória, depois do gol do Trincão, que parecia estar no horizonte, o Sporting encaminhava muito bem o seu apuramento novamente na, para a fase iluminar, tal como no ano passado. Mas, um, do nada, o Marseille, aproveitando uma noite negra do guarda-redes do Sporting, o Adan, uh, deu a volta ao resultado, viu o guarda-redes do, do Sporting ser expulso o uh, Sporting acaba com menos 1 e uh, sai de França com uma pesada derrota 4-1 uh, baralha aqui um poucas contas uh, embora o Sporting, como eu disse mantenha ali dois pontos de avanço e todo o seu destino na mão uh, isto porque em Frankfurt a uh, Entrac e Tottenham anularam-se 0-0 pior resultado para o Tottenham do que para o Entrac porque o Tottenham uh, era capaz de ser no papel a equipa favorita a passar no, no grupo se olharmos então para a próxima jornada o Tottenham joga em Londres com o Eintracht em caso de vitória pode chegar aos 7 pontos e afastar-se ali um pouco do Eintracht e o Marselha joga à vida em Alvalade porque esta vitória foi a primeira do Marselha na fase grupos são os primeiros 3 pontos se quiserem continuar a lutar pelo apuramento terão forçosamente ganhar em Lisboa por outro lado, o Sporting ganhando o jogo em Alvalade praticamente fica com o apuramento na mão porque soma 9 pontos e consegue uma distância considerável para o terceiro lugar portanto vão ser jogos decisivos com esta boa notícia para a equipa portuguesa de ficar completamente com o seu destino na mão em caso de sucesso com o Marseille e não parece descabido num estádio de Alvalade cheio coisa que não tem acontecido misteriosamente na, eu diria até nos últimos anos ao falar tem tido muita dificuldade para encher mas talvez os adeptos do Sporting percebam a importância desse jogo e com um o ambiente um, a puxar pela, pela equipa portuguesa, possa mesmo carimbar então quase o passaporte para a próxima fase da Liga dos Campeões saltamos para o grupo E e por falar em grupos embrulhados e imprevisíveis é difícil chegar a um grupo mais imprevisível que este, então temos que o Salzburgo e o Chelsea conseguem as primeiras vitórias nesta fase de grupos. O Chelsea, de uma maneira surpreendente, recebe o Milan de Itália, os campeões italianos, e ganha por 3-0, grande, grande exibição do Chelsea em Londres, e a completamente aqui as contas do apuramento. E o Salzburgo aproveitou um, o fator casa, na Áustria, para bater o Dinamo de Zagreb, que já tinha ganho na primeira jornada, contra o Chelsea, se bem se lembram, e também entra aqui nas contas do apuramento. Sendo que temos no fim desta primeira volta o Salzburgo, no primeiro lugar, 5 pontos, depois Chelsea e Milan com 4, e o Dinamo Zagreb com 3. Ou seja, está muito difícil para ver o que é que vai aqui acontecer. Podemos olhar então para a segunda, para a segunda volta desta fase de grupos, que vai começar com o Milan e o Chelsea, Ora, aqui o Milan tem forçosamente que ganhar se quer continuar na Liga dos Campeões, porque na por cima é contra um adversário, um, um rival direto nessa luta pelo apuramento, e um, o que os austríacos do Red Bull Salzburg terão que fazer em Zagreb é repetir a vitória para tentar até... Um, encaminhar a sua continuidade na Europa nem que seja através da Liga Europa e pressionar uh, os outros clubes que querem um, o apuramento direto dos dois primeiros jogados portanto este grupo é está muito embrulhado está muito interessante vão ser três jornadas na segunda volta muito emotivas um, para conhecermos então os apurados e quem continua na Europa uh, neste, um, neste grupo no grupo F temos, para surpresa de ninguém, o Real Madrid com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, mas uma, uma jornada em que receberam o Shakhtar Donetsk e uh, confirmaram-se duas coisas. que o Real Madrid, nesta fase de grupos, há sempre ali uma jornada em que tira o pé, uh, embora sempre em serviços mínimos e com a equipa que tem, obviamente, um, sempre expectante para, para ganhar. E o Shakhtar que tem feito uma belíssima prova, apesar de todos os problemas no contexto do país, da Ucrânia, tem feito aqui, um tem mostrado um ótimo cartão de visita, um grande trabalho do Shakhtar nesta fase de grupos. Continua em posição de apuramento, foi a primeira derrota que teve nesta fase de grupos. Enfim, ninguém esperava outra coisa que não fosse a vitória do Real Madrid em Madrid, mas... Em termos de pandemia, até assistimos aqui a uma surpresa do Shakhtar, é verdade, com outro contexto completamente diferente. Agora, o Shakhtar, muito bem, marcou um grande golo em Madrid, fica também esse, esse, esse cartão. Agora, na segunda, na segunda volta, o Real Madrid poderá praticamente selar o apuramento, que já está, já se percebe que o Real Madrid dificilmente, e como era absolutamente natural de disparar, já está um, a pensar talvez até na fase de grupos. Real Madrid ganha então em serviços mínimos 2-1 ao Shakhtar. O outro jogo, um, dá o Leipzig, um, deu ao Leipzig a primeira vitória e uma nova vida nesta Liga dos Campeões, receberam e bateram o Celtic por 3-1. O gol do Celtic é marcado por Jota, o, gol, o, o Leipzig vive de dois gols o André Silva mais uma assistência, e grande momento avançado português, lá está, mais um... Uh, lesado desta de, de equipa de Fernando Santos da Seleção Nacional uh, mas o Leipzig agradece e entra novamente na corrida deixando o Celtic para o último lugar uh, com esta vitória e pensando que se o Leipzig ganhar na Escócia entra uh, e tem perfeito, uh, perfeitamente uh, intactas as esperanças de chegar à fase eliminada da Liga dos Campeões uh, depois terá que ter ali um, um corpo a corpo com o Shakhtar Donetsk nesse sprint para o apuramento. Portanto, aqui o Real Madrid deve estar apurado. Resta saber quem é que acompanha o Real Madrid, Shakhtar ou Leipzig e quem é que segue na Liga Europa entre estas duas equipas, sendo que não acredito muito que o Celtic consiga mudar aqui este, este cenário. Se bem que fica também este... este esta parte, o Celtic vive muitas noites em casa, um pouco como o Rangers, e às vezes pode acontecer magia em Glasgow e baralhar ainda mais as contas. No grupo G, temos Manchester City a assumir claramente a sua candidatura à Liga dos Campeões. Mais um passeio, mais uma goleada: Manchester City 5, Copenhaga 0. Meio Walland, o Walland jogou só meia parte, fez dois golos, absolutamente impressionante a passada do norueguês na Liga dos Campeões leva 5 golos no total de 3 jogos tem o Leroy Sané atrás com 4 golos mas já se está a ver para que números estratosféricos o norueguês vai chegar esta temporada, Manchester City com o apuramento na mão, o Dortmund Aproveitou o momento horrível do Sevilha, despedida do Lopetegui e goleada do Dortmund em Sevilha 4-1. E o Dortmund a dar ali um passo também muito firme para o apuramento. À partida, parece-me que Manchester City e Borussia Dortmund têm a qualificação garantida, a menos que o Dortmund agora complique, e não será novidade nenhuma, o Borussia complica muitas vezes, às vezes até em casa, estas situações que são favoráveis. E terá o Sevilha que, eh, ao que parece agora comandado por Sampaoli, novamente, o Sevilha terá que eh, conseguir um grande resultado em Dortmund para ainda ter esperanças de lutar pelo operamento. Caso contrário, o Sevilha e Copenhaga vão ter mesmo que eh, decidir entre eles quem continuará na Europa esta temporada. Estas são as contas do grupo G, e portanto vamos para o último grupo desta Liga dos Campeões, onde está o Benfica que grande campanha está a fazer a equipa portuguesa no, no Grupo H, um grupo que tinha e tem como uh, cabeças de série uh, ou cabeças de cartazes, é, PSG e Juventus e o Benfica ali uh, interometido no meio depois daquela vitória sensacional do Benfica em Turim o Benfica consegue bater o pé ao PSG em casa que grande, grande jogo uh, no Estádio da Luz um, e não sou só eu a dizer, é a imprensa portuguesa, é a imprensa francesa, é a imprensa espanhola, já tive a oportunidade de, de ver, um, todos são unânimos. Um grande, grande jogo de futebol. Que prazer é poder estar numa bancada e ver uh, Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, Vitinha. Que grande, grande equipa tem o PSG e que grande coração teve o Benfica, muito apoiado. Grande ambiente na luz e sete pontos para o Benfica, os membros do PSG. Era difícil, até ao mais otimista adepto do Benfica, olhar para este quadro do Grupo H e pensar que no fim da primeira volta o Benfica estava lá em cima com os mesmos pontos do PSG. Agora, é verdade que na segunda volta as coisas complicam mais para o Benfica porque tem essa viagem a Paris. Mas eh, dá-me ideia que o Benfica entra aqui com eh, pelo menos 4 pontos a mais do que era projetável, porque aquela derrota uh, da Juventus em casa com o Benfica deu outra dimensão à equipa de Roger Schmidt. E uh, este empate agora com o PSG uh, pode ser um ponto também determinante. Ou seja, uh, o Benfica pode ir a, a, a Paris pensando que depois depende de si próprio no, de fronto, uh, no, a defrontar a Juventus na luz uh, e a cumprir... Uh, no, no jogo da Aifa na última jornada, sendo que já vimos que o PSG passou muitas dificuldades em Haifa com, com o Maccabi. Vamos ver como é, que, como é que corre esta segunda volta, mas para já ninguém tira isto à equipa de Roger Schmidt. Uma grande primeira volta, ganhou às Juventus em Turim, bateu o pé ao PSG na luz e deixa muito, muito boas indicações para aquilo que é a segunda volta, e se juntarmos a isto, a temporada passada do Benfica na Europa sendo que são duas temporadas em que o Benfica vem da, da fase de apuramento das pré-eliminatórias são duas provas em que o Benfica tem eh, feito muito para recuperar o seu prestígio europeu eh, e para voltar eh, a merecer elogios, como tenho visto no, na, na imprensa internacional dizer que o Benfica perdeu o medo dos, dos grandes clubes europeus e voltou a ter aquela identidade que durante muitos anos assustava os grandes clubes europeus. São boas notícias para o Benfica, para o futebol português. Para quem gosta de futebol, este grupo H está a prometer imenso para esta segunda volta de jogos. Recordando, começa agora em Paris. E também muita atenção para a visita das Juventus ao Maccabi. não disse o resultado. As Juventus ganhou com naturalidade ao Maccabi. Mas, quando estava 2-1, e portanto... Elogiu para a equipa da Aifa Que reduziu Teve ainda alma para reduzir Em Turim para 2-1 E esteve muito, muito perto de fazer O 2-2 Depois a Juventus fez o 3-1 Com o Di Maria imparável Numa grande noite Sendo até atirado Para um dos melhores jogadores desta ronda Mas para dizer depois do 3-1 O Maccabi ainda tentou E teve uma bola no poste, podia ter reduzido Isto é o jogo em Haifa vai ser determinante para as aspirações da Juventus e até eh, do Maccabi, se quiser sonhar, porque vai ter dois jogos em casa: Juventus e Benfica. E pelo que se viu com o PSG, não vão ser nada fáceis para os visitantes. Fica então lançada assim o, esta uh, Liga dos Campeões mudança de calendário, acabamos a primeira volta vamos agora para a segunda volta e ficam estas as notas determinantes de mais uma jornada dupla apaixonante da Liga dos Campeões voltamos com o futebol europeu no Fever Pitch com o lado B das provas da UEFA, isto é com um passeio pelos grupos da Liga Europa, onde vai estar o Braga e da Conference League, onde estão as histórias mais alternativas e muitas vezes as mais apelativas desconhecidas da Europa do futebol Obrigado por ouvir o Fever Pichos, continuem a ver futebol, voltamos em breve.